0: Реда для жизни.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон. А сегодня в программе «Среда для жизни» мы поговорим о жилищно-строительных кооперативах. Есть несколько способов сэкономить приобретение недвижимости. Один из таких способов — создать ЖСК с господдержкой в рамках 161 федерального закона и о том, как это сделать, кто может такой ЖСК создать, кто может стать пайщиком и каким именно образом действует 161 закон. Мы сегодня поговорим с управляющим директором Дом РФ Максимом Розовым. Максим, здравствуйте. Добрый день. А как нужно организовать ЖСК, чтобы воспользоваться главным преимуществом, но одним из главных преимуществ, которые дает 161 ФЗ, я имею в виду получение земли под строительство на безвозмездной основе?
2: Создание кооператива действующего на основании 161 первого федерального закона, проходит почти в том же порядке, что организация обычного юридического лица. То есть будущие члены кооператива собираются, принимают соответствующее решение, оформляют это решение протоколом, утверждают устав, юридический адрес и наличного исполнительного органа и регистрировать данный кооператив налоговый. То есть никаких отличий от стандартных действий по организации юридического лица здесь нет. Поэтому сложностей никаких быть не должно.
1: То есть не имеет значения, в каком возрасте находятся пайщики, какой у них там социальный статус, работа и так далее, опыт работы, то есть это не имеет значения?
2: Все эти моменты и нюансы значения никакого не имеют. Единственное, что... Пайщики, которые потенциально могут стать членами такого кооператива, должны относиться к определенным категориям граждан. Только для таких категорий предусмотрена возможность получения земельного участка бесплатно.
1: А что же это за категории?
2: Это, в принципе, довольно широкий спектр категорий. Туда относятся молодые ученые, научные инженерно-технические работники, научно-педагогические работники высшего образования, работники всех федеральных образовательных учреждений, а также федеральных учреждений здравоохранения и культуры, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, работники образовательных организационного обслуживания учреждений здра здравоохранения и культуры, а также многодетные семьи.
1: То есть, получается, все те категории э, граждан, которые своей работой на благо государства или своим вкладом в демографию заслужили такое право, как создание ЖСК, в рамках которого можно получить безвозмездно землю.
2: Логика угу. именно такая. Единственная часть всего граждане, которые послужили Отечеству, не всегда могут позволить себя приобрести это жилье э, на рыночных условиях. Собственно, в этой связи такая льгота предоставляет.
1: А тогда очень важный вопрос, как обезопасить себя от мошенничества в этом процессе, потому что процесс все-таки непростой.
2: Прежде всего, стоит отметить, что деятельность реализации проекта в рамках таких кооперативов ведется под контролем Дома РФ и соответствующих федеральных органов и исполнительной власти, по сути, работниками которых и и являются. Это важный момент. Дальше не нужно доверять лицам, которые обещают за вас организовать, формировать и сделать. Лучше заниматься это либо самим, либо нанять действительно профессиональных э, юристов или тарифов, которые не один день работают на рынке и могут гарантировать э, непосредственно результат. Также существует риск скажем так, с недобросовестными подрядчиками. Поэтому нужно при начале реализации проекта уделить особое внимание, скажем так, надежности потенциального подрядчика, который будет реализовывать этот самый строительный проект. По сути все, дальше поездчики сами организовывают управление кооперативом, что, как вы понимаете, минимизирует риск быть
1: Самый интересный, наверное, вопрос, сколько земли было передано на безвозмездной основе вот ЖСК, которые созданы по 161 федеральному закону?
2: На сегодняшний момент 87 жилищно строительных кооперативов в 38 субъектах Российской Федерации уже получили земельные участки общей площадью более 850 гектар. При этом в 14 субъектах Российской Федерации 18 проектов жилищно-строительных кооперативов уже введены в эксплуатацию, что позволило, скажем так, ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья.
1: Есть ли какие-то, скажем вот границы, да, какие-то ограничения по количеству земли, которая может быть передана на безвозмездной основе таким же СК?
2: Страна у нас, как все знают, богатой землей. Ну, с одной стороны, части, да. федеральной землей предоставляется как раз земля, которая находится в федеральной собственности, либо в неразграниченной собственности мультипалитетом. Поэтому предел, скажем так, статутной земли довольно-таки высок. Поэтому... Важно, чтобы эта земля находилась в приятной локации, чтобы там можно было бы реализовать что-то с точки зрения инфраструктуры.
1: Давайте тогда еще, я попрошу вас сказать, каким должен быть первый шаг к тому, обращаться для того, чтобы получить землю.
2: Прежде всего нужно организовать группу единомышленников, которые готовы пойти двигаться. Вот. Как вы понимаете, единомышленники обязательно должны относиться к категориям, о которых я сказал выше. Вот. А дальше по организации юридического лица сам кооператив должен обратиться в Дом РФ с просьбой о выделении соответствующего земельного участка. И в поддержку кооператива должно обязательно в порядке в последствии от федерального органа исполнительной власти, сотрудники которого являются пальчиками, либо от субъекта. Опять же, в сути, если пайщиками кооператив являются бюджетные категории, относящиеся к муниципальным учреждениям.
1: Максим, и какой же может быть экономия от участия в ЖСК по сравнению с приобретением квартиры на рыночных условиях? Вот реальная экономия?
2: Вилка довольно скажем так, значительно составляет от 20 до 50% процентов от рыночной стоимости жилья. Как, я думаю, все понимают, разница обусловлена, на, скажем так, земли в конкретном регионе. Там, где стоимость квадратного метра жилья, ну и, соответственно, земли высокая, то есть за счет, скажем, экономии на приобретении земли достигается существенная экономия при э, реализации проекта. Также экономия достигается за счет управления проектом, скажем так, своими руками, с минимальным
1: привлечением
2: профессионалов и отсутствие всяких девелоперств.
1: Максим, спасибо большое. Да, наши вопросы о э, ЖСК и о том, насколько э, просто можно получить землю э, жилищно-строительным кооперативом, организованным в рамках 161 федерального закона, отвечал управляющий директор Дома РФ Максим Розов. Максим, спасибо. Но, как известно, при любых сделках с недвижимостью необходимо в первую очередь проверить чистоту этой сделки. А как это происходит в случае с, со вступлением в ЖСК, мы прямо сейчас поговорим с юристом Галина Искорик. Галина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Скажите, на что нужно обращать внимание, прежде чем подписывать соответствующие документы о вступлении в качестве пайщика в жилищно-строительный кооператив? И как вообще эта процедура выглядит по вступлению в ЖСК?
0: Первое, о чем должен понимать каждый человек, который вступает в ЖСК, то, что ЖСК – это объединение людей, которые хотят построить дом. То есть дом они будут строить все вместе и сами. То есть это люди объединились, собрали деньги, нашли людей и построили. Соответственно, каждый человек, который вступает в ЖСК, должен понимать, что по сути строит он сам вместе с другими людьми. И это как бы, кардинальное отличие от других форм строительства, которые существуют на рынке. Поэтому самое главное, когда вы вступаете в ЖСК и начинаете строить дом, либо частный, либо многоквартирный высокий дом, в качестве члена ЖСК пайщика вы должны посмотреть, как этот ЖСК работает и какие люди помимо вас в него включены. Первый документ, который вы берете и обязательно изучаете, желая подкорки до корки со всеми буквами, это устав жилищно-строительного кооператива. Там должно быть видно, какой по его взнос вы вносите, какие у вас есть права и гарантии как пайщика, чтобы вас после внесения денег оттуда каким-то странным образом не исключили. Следующий документ, который я лично рекомендую вам посмотреть, это смета либо бюджет на строительство. Исходя из того, что жилищно-строительный кооператив – это организация людей, которые строят сами, желательно изначально понимать, какие расходы предполагаются на строительство того или иного дома. Если это многоквартирный, высотный дом, мы должны понимать, да, что это будут строить стоит там энное количество миллионов рублей, и какая доля ваша, сколько еще пальчиков. Если говорить о каких-то льготах и преимуществах жилищно-строительного кооператива, то у нас достаточно относительно недавно был выпущен 161 федеральный закон, который как раз-таки Форма жилищно-строительного кооператива помогает решать жилищную проблему гражданам льготных категорий. Если вы хотите вступать в ЖСК по льготному закону, то вы должны относиться к категории граждан. И, в принципе, у вас есть какой-то контроль со стороны государства. Здесь все проще и более надежно, и более дешевле.
1: Спасибо большое. Галина Скорик была на прямой связи со студией. Юрист, специалист по вопросом, связанным со сделками с недвижимостью. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Слушайте программу «Среда для жизни» через неделю. С вами был Антон Челышев. До свидания. «Среда для жизни».